0: Per il quadro elettrico vicino al contatore devo utilizzare i dispositivi di protezione con una corrente di cortocircuito da 6 kA solo per il generale o anche per i successivi, anche per quelli a valle del generale. 6 kA o posso mettere i 4,5, supponendo di parlare di un centralino eh, di un'abitazione. Insomma, andiamo a vedere eh, di capirne qualcosa subito dopo la
1: sigla! Elettricista felice. A cura di
0: Alessandro Bari. Allora, senza girarci troppo intorno, andiamo a disturbare il nostro esperto del giorno. Che se n'è andato il fango infame? Dove si è andato a finire? Chi ca... <ride> Chi sei tu?
1: <ride> chi sei oggi?
0: Tess Ale... di ad Alessio che è una brutta persona. <ride> Ci questa... un Ciao, eh. Ciao Caro.
1: Ciao. Già, Beh, abbiamo, a- allora,
0: avevamo già previsto una lunghissima puntata io ho detto taglio tutto fa- faccio il riassunto cioè proprio ti butto già a capofitto all'interno della puntata e tu hai già mangiato dei secondi importanti vitali al nostro elettricista che ci osserva
1: ma no dai che ci divertiamo Come diciamo anche che prima di iniziare a registrare facevo finta di essere frizzato perché... Va bene, dai. Sono Alessio Piamonti, sono il fondatore del centro di elettricisti illuminati, del professionista elettrico con i quali divulghiamo le informazioni agli elettricisti. Tra l'altro, Alessandro, ti volevo far vedere una cosa.
0: Vai, vai, fammi vedere. manuale
1: fondamenti 1, l'ho fatto di nuovo, manuale dei fondamenti 2.
0: Lo Stephen King degli de, de elettricisti.
1: Va bene, ma tu dai, lo sai dai, che
0: adesso, visto che vogliamo raccontarci un po' di fatti, ma tu lo sai che ci sono elettricisti che mi contattano mm. e mi dicono che eh, abbiamo cambiato loro la vita? Ma, ma in peggio! No! <ride> in peggio, nel senso che gli sono venuti tutta una serie di preoccupazioni interiori, no? Cioè, dicono stavo meglio quando non sapevo un cazzo. Cioè, stavo meglio quando non conoscevo la normativa. Quando, quando io ero. stavo meglio quando ero convinto di fare le cose fatte bene perché adesso si fanno tutta una serie di pipponi. Ma no, ma allora per farlo corretto devo fare così, devo fare così. Insomma, le persone, ci sono molte persone, molte brave persone, molto bravi elettricisti, che si sono accorti di non sapere. E questo secondo me è bello e vogliono lavorare bene, ci tengono tanto e questo purtroppo procura loro eh, parecchio stress. Ecco, magari cerchiamo di prenderla comunque per migliorare il nostro mestiere, per migliorare la nostra vita, per fare dei eh, dei buonissimi lavori, ma non andiamo sotto stress eh, più di quello che ci serve per lavorare bene ecco non ti preoccupare eccessivamente caro elettricista che ci stai guardando cioè preoccupati se ti accorgi di fare delle cagate cioè non va bene però ecco adesso magari cioè metticela tutta per lavorare bene osserva bene le normative impara, iscriviti magari al circolo degli elettricisti illuminati eh, investi quindi nella, nella tua professionalità Ecco, ma non farti venire la febbre che alla fine molli tutto perché non ce la fai dal punto di vista emotivo e di stress, ecco. Dai, okay, se sei okay. già bravo dentro, secondo me il 50% dell'opera l'hai già fatta bene. E anche <ride> di più.
1: E anche di più. Va bene Alessandro. Alessio,
0: allora, ho ipotizzato un, 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 diciamo un, una situazione una situazione realistica, tra l'altro una situazione che mi è accaduta, dove io con la mia amica... Posso chiamarti amica? Posso chiamarti amica Linda. Ciao Linda. Io con la mia amica Linda eh, abbiamo avuto a che fare con un centralino nuovo da creare e questo centralino, mh, a, essendo a Milano, eh, come capita spesso, è proprio attaccato al, al contatore del, dell'Enel, quindi entro i 3 metri, entro i 2 metri e mezzo, e allora eh, la prima cosa che dici vabbè, entro questa distanza eh, devi mettere il, le protezioni con uh, un potere di interruzione potere di interruzione di 6 eh, kA. no. Ma solo per il generale, ci siamo posti questa domanda: ma solo per il generale, o anche per i dispositivi a valle del generale. Io dicevo, non te lo dico cosa dicevo.
1: (ride) Eh, Io, Alessandro, prima di dare una risposta, ti faccio una domanda. Io ora questo argomento, noi tutto sommato, l'abbiamo già trattato in vari podcast, in varie puntate. Eh, Probabilmente uno la risposta la ricaverebbe già e quindi io ti potrei dire si fa così, non si fa così e finisce lì oppure possiamo fare un po' di riepilogo generale, questo comporta però un po' di tempo eh, come dicevi tu all'inizio perché vuol dire fare una puntata un po' più lunga ma sicuramente completa e, e diciamo senza lasci dubbi.
0: Allora caro elettricista devi avere la pazienza ma non perché non vogliamo darti la soluzione subito in tasca ma perché adesso quello che racconterà il nostro esperto ti permetterà di eh, comprendere meglio questa situazione che stiamo descrivendo, ma comprendere proprio meglio come funziona eh, il, il mestiere legato a questo argomento. Vai.
1: Bene, considera che comunque condenseremo, perché quando si parla di cortocircuiti, protezione dal cortocircuito, potere di interruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo ben nove corsi sul circolo per una durata complessiva di circa 11 ore quindi vuol dire che ti diamo le basi per capire tutti questi concetti dopodiché uno diventa completamente autonomo e sa eh, cosa fare e cosa non fare in ogni caso quindi comunque sia condenseremo. Noi allora io, so che, che tu, assolutamente... io so, so
0: che tu lo vedi dal circolo ma tu lo sai che quando io ti ho mandato un messaggio audio tu mi hai detto guarda ci sono tantissimi che ne parlano eccetera nel, nel circo eh, vuoi la risposta subito o ne facciamo una puntata? io che avrei voluto la risposta subito ti ho detto no ne facciamo una puntata e poi mi hai dovuto far smartellare <ride> sono andato a vedere tutti i video ero con un collega e intanto mi sentivo con Linda Ma sto guardando questo <ride> mi hai fatto lavorare mi hai fatto lavorare come giusto che vai, sia comunque dai. ora
1: le sovraccorrenti si dividono in due sovraccarico e cortocircuito non stiamo a parlare della differenza delle due, ti posso però dire che oltre l'80% degli elettricisti non la conosce se gli, chiedi, se gli chiedi di dirti cos'è un sovraccarico pensano che hai allacciato troppo intense so, in una presa che per carità è anche quello sovraccarico ma non solo quello così come non sanno cos'è un cortocircuito ora la parola stessa cortocircuito circuito corto sta a significare che c'è una impedenza bassa e di conseguenza, se l'impedenza è bassa, cos'è che diventa alto, Alessandro? La corrente. La corrente. Ma questa corrente può diventare molto alta. E una corrente alta cosa può fare in un impianto?
0: Una corrente alta da anni. <ride> può fare tanti danni.
1: Certo, può incendiare i cavi, può certo. far esplodere... Sessionatori, interruttori, eccetera, 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 e quindi dobbiamo installare dei dispositivi di protezione tali per cui quando questa corrente è troppo alta intervengono. Quando si parla di cortocircuito, devono intervenire questi dispositivi come lentamente o istantaneamente?
0: Istantaneamente, perché una corrente molto alta per una microfrazione di secondo potrebbe non creare danni, una corrente molto alta per diversi secondi può fare veramente tanti danni cioè distruggere dispositivi ma anche distruggerti la casa
1: perfetto perfetto ecco che allora i due dispositivi utilizzabili sono o i fusibili o gli interruttori magnetotermici nella realtà eh, la parte magnetica dell'interruttore magnetotermico quella istantanea ci ehm, riferiamo esclusivamente a questi ultimi quindi parliamo di magnetotermici perché quando abbiamo a che fare con i fusibili a parte che se non si usano tantissimo, ma le cose un po' cambiano. Comunque, parliamo di magnetotermici.
0: Anche perché nelle abitazioni parliamoci chiaro, cioè. Sì. Eh. si
1: usano quelli. Sì. Ora, passa una sovracorrente attraverso l'interruttore magnetotermico. Questo cosa fa? Apre. Apre un circuito. Ma quando apre il circuito, se questa corrente è molto alta, durante l'apertura dei contatti, cosa può succedere?
0: Che si crea un arco elettrico.
1: Bravissimo! Ma quest'arco elettrico, se la corrente è molto elevata, potrebbe...
0: Incollare i contatti.
1: Bravissimo! Potrebbe incollare i contatti. Se si incollano i contatti, il circuito non Non si
0: si apre. apre,
1: la corrente continua a fluire, e ci possono essere quei danni che dicevamo, che possono sì. esplodere l'interruttore, possono prendere fuoco i cavi, eh, casini su casini. Sì. Quindi bisogna fare in modo che il dispositivo scelto abbia una capacità di apertura, adesso la dico così, chi è esperto no, di normative, impianti, elettrotecnica mi passi il termine, devono avere una capacità di aprire questa corrente che eh, sia coordinata con che cosa? Con il valore del cortocircuito nel punto di installazione.
0: Sì, il valore massimo di corrente che può passare in caso di cortocircuito. Bravissimo.
1: Se prendiamo un classico contatore monofase, quindi forniture da 3 kW, 6 kW, quello che è. Sì. La norma CEI 021, che è una norma importantissima, talmente importante da essere divulgata gratis, uno digita, norma CEI 0-21, 0-21, la prova, la scarica gratuitamente, okay? È una norma che ci dice, tra le altre cose, quanto vale la corrente di cortocircuito a valle di un contatore monofase. Ok, Vai che vuol dire
0: 6 vale? kA, Ok.
1: ampere
0: bravo cioè che vuol dire che se tu prendi un filo lungo così e metti insieme la fase neutro del contatore subito lì dove c'è il contatore e poi alzi cosa che non ti chiedo di non fare lì dentro secondo la normativa circoleranno 6.000 ampere
1: diciamo ci può essere una corrente fino a 6.000 ampere fino a 6.000 ampere eh? no ok potrebbe anche essere
0: meno però diciamo che quella è la corrente massima che è stata eh, data come corrente... Esatto.
1: due cose. Primo, se la corrente massima è quella, il dispositivo che devi mettere deve poterla sopportare. Poco Giusto. importa che in quel caso specifico ne passano magari solo mille degli ampere perché c'è una linea lunga dell'Enel, c'è un trasformatore piccolino a palo, eccetera, eccetera. Se un giorno la cambiano, ci può essere questa corrente più elevata e il tuo dispositivo generale deve essere in grado di poterla aprire senza che si danneggi. Ok. okay. Secondo aspetto importante eh, e questo ci tengo la, ripeto un attimo quello che dice la norma dice a valle del contatore c'è cioè scritto contatore però per capirci a valle del contatore di una fornitura monofase devi considerare che la corrente di cortocircuito vale 6000 A non vuol dire non vuol dire l'interruttore che ci devi mettere deve essere da 6000 A cioè, sono due cose diverse dire il valore massimo della corrente di cortocircuito è 6.000A e dire devi mettere l'interruttore da 6.000A sono due cose completamente diverse. No, no, certo. Quindi dire il valore è 6.000A. Certo. Okay? Noi sappiamo una cosa però. Sappiamo che un cavo presenta una certa resistenza. Okay? Okay. Anzi, per essere più precisi, visto che si tratta di corrente alternata... No, impedenza. No,
0: impedenza. Porca paletta, induttanza è quando ci sono i gli... condensatori. No, neanche.
1: No, le induttanze quando ci sono le induttanze. <ride> le induttanze.
0: <ride> ah, che figura di merda. <ride>
1: no, dopo, in base alla frequenza si crea la reattanza <ride> induttiva che si somma alla resistenza e si crea l'impedenza. Vabbè, non okay. Va nelle l'elettroteca. Comunque, c'è una certa impedenza, ovvero quel parametro che in soldoni ci dice quanta fatica fa a passare la corrente in quel cavo, in quel circuito. Questa impedenza è maggiore? Se è maggiore che cosa, Alessandro? La è lunghezza. La lunghezza del cavo. Ed è minore? Se è più grande che cosa?
0: La sezione. Cioè, fai G- Prima gesti belli, poi gesti brutti.
1: <ride> no, cioè, lunghezza.
0: Cioè, sì, sì, sì. Allora,
1: quindi, se noi, per ricapitolare, se noi ad esempio abbiamo... Classico contatore da 6 kW e c'è collegato classico cavo da 6 mm. E questo cavo è lungo almeno 2,5 metri e mezzo. Sì. La corrente di cortocircuito in fondo a quel cavo di 2,5 metri e mezzo si riduce da 6000 ad un valore inferiore a 4500 ampere. Okay. questo significa che noi non siamo obbligati a mettere per forza un interruttore da 6.000 se ce c'è solo 4.500 perché la nostra impedenza del cavo ce l'ha ridotta possiamo benissimo mettere i 4.500
0: certo, certo, corretto, sì 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 ho capito
1: una cosa che adesso non dico più ma che ho sempre detto fino a poco tempo fa quando la norma la permetteva perché sappiamo che dal 2022 è cambiata visto che non si può più affidare la protezione contro il cortocircuito del cavo è collegato al contatore all'interruttore a bordo del contatore stesso e quindi ci vuole per forza un interruttore a valle del, del contatore entro quei famosi 3 metri però una volta gli dicevo guarda che se per caso non hai questo interruttore subito a valle del contatore ma hai il quadretto in casa e dal contatore ad andare in casa ci sono 20 metri di linea puoi stare tranquillo e mettere che cosa? Il 4005. certo faccio un passo indietro quando io ti ho parlato di potere di interruzione, tu hai capito, Alessandro, che cos'era la massima corrente?
0: Ok, durante... Sì, sì. Che,
1: che, faceva, è in grado... che faceva
0: intervenire l'interruttore?
1: No, che fa no. intervenire. Che l'interruttore è in grado di, di aprire, sopportare, okay. senza che si danneggi, ok? okay. Il potere di interruzione, quei 4.500, 6.000, 10.000, eccetera, eccetera rappresentano la massima corrente che il dispositivo è in grado di aprire senza danneggiarsi. Anche qui non è vero, non è proprio così, però per semplificare te la racconto in questo modo. Ok. E quindi fare una precisazione. Ora, se tu ti trovi in ambito domestico, Alessandro, sì. è probabile che ci sia qualcuno che fa costantemente manutenzione agli impianti elettrici? No. No. È probabile che la signora Maria sappia quando gli scatta l'interruttore e non può stare lì a riarmarlo di continuo lui, lei lo tira su e lui va giù lei lo tira mm. su e questo va giù
0: si mette un pezzo di legno piuttosto
1: <ride> esatto ricordiamoci anche una cosa gli interruttori hanno lo sgancio libero quindi mettere il pezzo di legno è vero che fa star fino una le ma dentro si apre cioè. certo. detto ciò quando siamo in ambito domestico o similare ovvero quando non abbiamo un servizio di manutenzione, un qualcuno che possa in qualche modo comunque riconoscere che se c'è un guasto non deve riarmare di continuo certo. l'interruttore, la cosa cambia. Ehi, capisci che in ambito domestico un interruttore potrebbe essere soggetto a uno stress maggiore? Sì, decisamente. Eh, scatta, certo. eh, vedi, scatta, arma, cioè, ma lì scatta, riarma, soffre l'interruttore. Ecco che allora la norma suddivide in due. Diciamo, questa capacità di aprire le grosse correnti di cortocircuito uno mm. è il potere di interruzione e uno è il potere di cortocircuito ok,
0: okay. molto Vai. bene
1: so che può sembrare difficile ma non è così quando siamo in ambito domestico o similare si fa riferimento al potere di cortocircuito che è appunto quel numerino che troviamo stampigliato dentro al rettangolo
0: tipo il 6000
1: 6000 okay. Okay. se poi ti interessa ti dico che è anche un'altra cosa a fianco di quel 6.000 spesso troviamo un altro quadratino con un numerino che potrebbe essere 1, 2, 3 e indica l'energia che lascia passare questo interruttore quando c'è un corpo circuito. ma vabbè queste sono altre robe. Mm. però se ti sei mai chiesto cos'è quel, quel numerino adesso lo sai
0: ma in che senso l'energia? cioè poi c'è una sorta di leggenda l'1 significa... Un, sì, base... una quantità di energia, due, un'altra esatto. quantità e tre, un'altra ancora.
1: Esattamente quando c'è un cortocircuito, ehm, c'è una certa energia che confluisce nell'impianto, il dispositivo di interruzione, l'interruttore, può limitarla questa energia, magari perché interviene in tempi molto brevi.
0: La energia è espressa in che modo?
1: Eh, su un amper quadro al secondo.
0: Amper quadro al secondo, ok.
1: Dopo lì c'è l'integrale di JAU, quadrato T, minore uguale, k, La Prima quale, che quale.
0: mi esca sangue dalle orecchie! <ride> no,
1: andiamo, no, esatto, andiamo ad addentrarci in argomenti molto tecnici, molto sofisticati che in questo momento, secondo me, possiamo tralasciare. No, certo. Quello allora, che ti volevo dire è questo. Se tu hai il classico potere di interruzione, ovvero la capacità di poter aprire questa corrente quando non sei in ambito domestico e ha invece il potere di cortocircuito ovvero la capacità di aprire l'interruttore quando sei in ambito domestico questi due parametri potrebbero essere diversi Mi sì. spiego un interruttore che in ambito industriale potrebbe aprire so, 8000 Ampere adesso dico il numero a caso sì. in ambito civile ne potrebbe aprire solamente 5000 perché? Ho perché in ambito industriale uno tira su una volta vede che l'interruttore sgancia si chiede poi forse sarà meglio che vada a controllare il circuito se c'è un guasto.
0: Chiamo il Mentre manutentore.
1: Invece, chiamo il manutentore. Mentre invece in ambito civile uno potrebbe okay, riarmarlo okay, più okay. volte e sussopporre... Ho capito,
0: quindi hanno... abbassano la soglia. Quindi c'è cioè, in non pratica questo. viene chiamato in due diversi modi, ma è esatt- esattamente la stessa cosa, giusto? Sì. Eh, ok, viene chiamato in diversi modi perché poi può essere, può, può avere diversi valori, per indicare due diversi valori della stessa cosa, perché è esatto. in un ambito, quindi nell'ambito civile viene chiamato potere di cortocircuito, Sì. ok, e quindi è un valore spesso potrebbe essere più basso cioè è sempre o uguale o più basso non è più alto sicuramente esatto. cioè o uguale o più basso Quindi, ed è quello eh, scritto nel rettangolino quello scritto nel rettangolino il potere di cortocircuito altrimenti nell'ambito industriale viene chiamato potere di interruzione ma la è ricerca. sempre la corrente massima che può sopportare il dispositivo durante l'apertura no, che gli permette di fare un'apertura senza guastarsi
1: Bravissimo. Per okay. darti un ordine di grandezza in un classico interruttore un polo più neutro, che magari è un 6000A di potere di cortocircuito, potrebbe addirittura essere un 30.000A di potere di interruzione.
0: Ok, ok.
1: Se noi andiamo a prendere un catalogo e troviamo la scritta ICN e la scritta ICU, stanno a rappresentare il potere di cortocircuito e il potere di interruzione.
0: Scusa, fammi la distinzione, siccome è la traduzione? ICN è... Sì.
1: ICN è potere di cortocircuito. Ok. ICU è potere di interruzione. Dopo lì, anche lì Alessandro, non volevo approfondire questa cosa qui perché esiste le ICU e esiste le ICS che sarebbe uno il potere di interruzione estremo uno il potere di interruzione di servizi. Però dopo ci andiamo a complicare le cose. Va Rimaniamo... Già Rimaniamo focalizzati
0: di... sul nostro, nostro problema civile.
1: No, ne stiamo già dicendo tanto. L'importante è che l'elettricista che ci sta ascoltando abbia capito che in ambito domestico abbiamo un potere di cortocircuito che è quel numerino scritto nel rettangolo.
0: nel rettangolo. In
1: ambito industriale continua ad esserci quel numerino scritto nel rettangolo, ma in realtà, se guardiamo le caratteristiche tecniche di quell'interruttore, possiamo considerarlo più alto.
0: Ok, ok. Bene. va bene.
1: Detto questo, se a valle di un contatore, abbiamo una corrente di cortocircuito da 6.000 A, dobbiamo mettere degli interruttori che resistano a 6.000 A. Se siamo in ambito domestico e similare, dobbiamo per forza mettere interruttori con potere di cortocircuito da 6.000 A. Fine. In, non importa che sia l'interruttore generale, che siano i sottointerruttori, se in quel punto ci sono 6.000 A, questi interruttori devono poter aprire i 6.000 A. Quindi, Tutti col rettangolino con la scritta 6.000.
0: Ok, ok.
1: Diverso è in ambito industriale, perché in ambito industriale, grazie a quello che si chiama filiazione, supporto, backup, coordinamento, chiamalo come ti pare, l'interruttore a monte si comporta da buon padre di famiglia e nel momento in cui l'interruttore a valle, deve sopportare una forte corrente di cortocircuito, quindi il suo figlioletto a valle, lui lo va a aiutare, ecco perché filiazione gli dà una mano. Quindi in quel caso potremmo trovare degli interruttori che a valle sono ad esempio dei 6.000 e a monte un interruttore generale da 10.000 nonostante a valle degli interruttori da 6.000 ci sia una corrente di cortocircuito da 9.000 ampere.
0: Ho capito. Sì, però a questo punto... Aspetta, tu mi stai dicendo che la filiazione non la facciamo in ambito civile? Bravissimo. Questo non l'avevo capito, lo sai?
1: Allora, diciamo, diciamo anche una cosa. 6.000 ampere sono un valore alto. Tendenzialmente è difficile avere una corrente di cortocircuito con gli altri. Poi sono correnti che si hanno se c'è un cortocircuito franco cioè si toccano insieme fase netta direttamente certo, certo difficilmente abbiamo dei cortocircuiti franchi difficilmente abbiamo il massimo valore della corrente di cortocircuito in quel punto quindi in genere in 4.500 è più che sufficiente eh, per resistere a un ipotetico cortocircuito però se vogliamo essere certi che nessuno ci rompa le balle ci può fare una contestazione eh, sicuramente eccetera, faccio eccetera, un impianto eccetera,
0: nuovo posso mica metterlo
1: Ci mettiamo i 6.000 in ambito civile e abbiamo tagliato la testa al toro. Ok. Faccio un un saluto a Vincenzo, che tutte le volte che dico tagliare la testa al toro, che lui è del torino, si (ride) infervora.
0: Forza toro! Allora, senti un attimo. Io nel mio bel impianto nuovo ho il contatore qua. Aspetta che mi inquadro. Ho il contatore qua e il centralino qua. Ok. Più o meno altezza di un metro e mezzo. Va bene? Se io esco con la linea col mio bel tubo. Scende giù quindi fa un metro e mezzo, fa giusto la curva sul pavimento. Non è che dico di fare una spirale giusto perché devi fare tre metri. Cioè quella cagata lì, non è che faccio, creo un'induttanza. No?
1: Un'impedenza. C'è un'impedenza, c'è un'impedenza
0: un'impedenza ecco vedi io non me la becco mai
1: No, ah, vabbè eh. ci sta anche in tutta essa, dai. va
0: bene <ride> se vado giù e ritorno su al mio quadro elettrico quindi mi faccio i miei due metri e mezzo o tre metri posso mettere tutto il 4,5 e mezzo e risparmio un delirio di soldi?
1: assolutamente sì ma tu crei un pezzo di linea che avrà una certa caduta di tensione una certa perdita di potenza cioè vai 10 a 10 mm
0: quadri ragazzo faccio una linea da 10 mm quadri di 3 metri
1: eh, adesso io non me lo ricordo a memoria quanto deve essere lunga cioè, mi ricordo che il 6 mm fa 2 metri e mezzo cioè, volte, vuoi però dico vado a vedere un attimo le tabelle no
0: beh ma io lo faccio a 10 mm quadri eh, 4 il contatore... metri
1: provato, 4,1 con 10 mm quadri
0: la cazzo aumenta
1: eh certo ci aumenta la sessione diminuisce l'impedenza ci vuole una lunghezza maggiore per andare a diminuire la corrente e che rompi balle che sei a mio avviso a parte che non puoi fare la linea più lunga di 3 metri ma mettere dei cavi buttati là così per risparmiare no non è
0: buttati per... scendi giù e ritorni su cioè...
1: ho capito ma crei caduta di tensione crei perdita di potenza eh, non lo so vale la pena quindi? Ma... quindi ci Dici metti di fare, fare tutto
0: il di a 6 km, 6 kg ampere.
1: Eh, ma il, il, il quadro a valle del contatore difficilmente potrai avere più di due o tre interruttori. Avrai un interruttore per l'abitazione Avrai un interruttore. e eh no, col cacchio
0: cammino. è in casa il contatore. Il centralino è lì, non c'è un, ah, un altro beh, centralino. Il contatore è un in casa, gli dice tutto, tutta la cucina.
1: Quello è un caso un po' sfigato. Eh, perché io ho
0: tutti, poi volevo mettere tutti i differenziali magnetotermici per ogni elettrodomestico, eccetera. Ce cioè, n'è un botto, passa di tutti da 4,5 a 6
1: cioè no, il no. costo
0: aumenta di tanto
1: okay, okay, allora,
0: per quello che cercavo un cond- espediente
1: condizione, condizione particolare ci sta anche se ti dico la mia io in quei casi lì con lo strumento faccio misurare l'effettiva corrente di cortocircuito che potrebbe essere anche di 300 A non ah. di 6.000 ma di 300 okay. e a quel punto il generale lo metto da 6.000 quelli sotto dico mettiamo da 4500 perché grazie all'impedenza del cavo grazie a queste misure, grazie all'impedenza dell'interruttore stesso che nel momento in cui noi inseriamo andiamo a condizionare la corrente di cortocircuito a valle più tutti i ponticelli eccetera eccetera mi assumo la responsabilità di dire che un 4500 va bene anche perché mh, una corrente di cortocircuito franca quindi il massimo della corrente di cortocircuito
0: è improbabile
1: è molto improbabile No, dopo lì sono valutazioni che deve fare ciascuno di noi, assumendosi o meno le responsabilità che ne conseguono.
0: Ok, ok, va bene. Quindi va bene, sicuro, va bene, di dai.
1: Di sicuro il generale è da 6.000, non ci piove.
0: Certo, il generale da 6.000, tutto il resto 4.5, Con 4.500. La... Adesso ti faccio una domanda, io d'altronde... Con cosa la fai la misura della... di cortocircuito?
1: Con degli strumenti, ci sono gli strumenti di misura che fanno anche delle verifiche. Ti dicono quanto vale la corrente di questo circuito. In quel punto,
0: ok. Mi sa che non l'ho mai misurata. Io, ma misurata, non so neanche io. Tipo ho gli strumenti, tipo che ne so, il loop test, quelle menate lì. Quelli che sì, fanno sì, un po' sicur- di.
1: Sicuramente Magari non posso eh, fare anche lì. quella eh, lì Vado a sì,
0: verificare. Sì. sì va bene dai,
1: Quindi. ok. Scusa che l'ho un po' eh, fatta lunga ma credo che in questo modo qui abbiamo detto abbastanza robe complete. Dico a chi ci sta ascoltando, so bene che tutto quello che abbiamo detto non è semplice, so bene che il discorso è complesso, potrebbe valer la pena riascoltare la puntata una seconda volta, prenditi appunti, però ecco se inizi a comprendere questi concetti che sono non basilari, meno di basilari, riuscirai ad avere tutta una serie di vantaggi quando devi andare a proporre determinate soluzioni a certi clienti e certi casi un po' sfigati come quello che ha raccontato il nostro buon Alessandro.
0: Ragazzo, ti ringrazio, ti abbraccio per tutto quello che ci hai raccontato, ringrazio e abbraccio tutti quelli che ci hanno seguito su YouTube guardando i nostri bellissimi volti e che ci hanno ascoltato invece guidando il furgone sui, all'interno, di, cioè attraverso i podcast. Quindi solo la nostra splendida voce. Un bacio. E teniamoci in contatto!
1: Elettricista Felice Vai sul sito
0: elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone! Linda! Andiamo a fare la misura di cortocircuito, va? Che così non facciamo un centralino da 4 milioni di dollari.